0: Os irmãos podem se assentar Que privilégio, que alegria eu, eu me sinto muito honrado Muito privilegiado poder estar aqui nesta noite Há já algum tempo que ansiava por esse privilégio E a prova a Deus que encaixamos a agenda poder estar aqui eu amo muito a vida dos seus pastores Marcelo e Ana Como ele disse na introdução Fazemos parte Eu misturo inglês com português ainda Acabei de chegar da África né, De JKPN e, e ali a gente escuta muito a, a, As histórias de cada um E sempre tivemos essa admiração Andamos junto com Domingos Com o pastor Dilon, com Calito Paz, nós então, sempre falam bem né, Do Marcelo E agradeço muito por nos receber aqui Um lugar lindo Um lugar maravilhoso Uma igreja abençoada Uma igreja relevante E Espero poder acrescentar algo à sua vida nesta noite é, Eu me sinto muito bem não Fui muito bem recebido Eu já conheço Aracatuba há muitos anos, que é, tive o privilégio de, ao longo desses anos, quase 28 anos, é, vi várias vezes para cá mas em todas elas é, ali com o pastor Samuel de Souza, ali na, na comunidade evangélica a gente conheceu muitos anos atrás, quando estavam começando é, é, e nós pudéssemos com a graça de Deus né, participar muitas vezes Já agora mesmo, faz três meses né, Que eu estive aqui com uma equipe de, de Gana na África nos ministrando ali na comunidade Depois eu fui lá nas férias com minha família rever minha mãe, meus irmãos Levei minha família brasileira e, Então eu ainda estou nesse clima né, então tu, Cheguei assim me vestiram de um monte de roupas, renovaram meu guarda-roupa, né? É, porque a gente não usa tanto isso aqui na, no, no Brasil. Então vai ficando um mofado, né? Então eu tive que renovar o guarda-roupa com, com, com vestimentos africanos. Então ainda estou nesse clima, né? É, é vestido assim. Ficou lindo, chique, né? Vou lançar grife até. <risos> Mas é muito bom. E ali, como foi falado, eu nasci de Gana, lá em Gana, na África Ocidental Há 34 anos que eu moro aqui no Brasil E lá a língua oficial é inglês, bem britânico Mas toda vez que eu vou para lá, como em outros países A gente tem que virar a chave, né? Então, você vai pregar inglês Você vai conversar inglês E nos primeiros dias Você faz uma salada né? Você pensa em inglês e sai português Aí quando volta ao Brasil né? A cabeça está tudo em inglês Aí você quer falar português Fala inglês então, Eu ainda estou nessa Então eu vou bem devagar Para não cometer essas gafes né? Falando inglês misturado com português é, tem outras línguas que se falam ali Também várias línguas, vários dialetos Então dá uma salada é, muito poderosa na cabeça da gente é, Mas é uma alegria rever, é, poder vê-los, conhecê-los é, Fazer amizades eu, eu primo muito por relacionamentos E eu creio que Deus está é, trazendo um relacionamento maravilhoso Então, 34 anos atrás Eu vim ao Brasil com uma proposta de estudos né? Eu já é, trilhava esse caminho evangélico cristão Já desde criança Mas nos envolvemos com muitas coisas Intensamente em Deus Nesse país de Gana na época é, Deus nos usou junto com muitos outros colegas Num avivamento estudantil Que se alastrou pelos colégios, pelas faculdades e quando estávamos no auge né, Aquele mover poderoso né, Deus fez comigo como ele fez com alguns em Jerusalém Quando estavam no auge do avivamento né, Deus pegou Felipe e tirou ele lá de Jerusalém Você vai para um lugar onde não tem avivamento Então Deus nos trouxe ao Brasil é, Para continuar os estudos Eu me formei na Unicamp engenharia química então eu morei alguns anos em Campinas e sempre me envolvi com com a obra sempre me envolvi com evangelismo é, explosivo me envolvi com avivamento é, me envolvi com as igrejas interdenominacional é, sempre me envolvi a minha vida toda né? e depois de alguns anos Deus foi nos levando a largar a engenharia e a largar a itinerança e pastorear uma igreja local E Deus nos levou lá para o sul né? Lá para o sul do Paraná Centro-sul do Paraná Uma cidade pequenininha Chamada de Guarapuava Então estamos ali pastoreando há 25 anos Pastoreando é, a mesma igreja Desde o seu começo E, e Deus tem nos dado graça temos ensinado... Temos errado em algumas coisas... E aprendemos a acertar em outras... E, e estamos servindo a Deus ali... De lá Deus nos tem levado a outras cidades... Onde hoje temos implantado igrejas... Ou ajudado outras... E outras nações... Onde temos implantado algumas... E fazendo parceria com outras... Eu e minha esposa... É, somos... Vamos fazer 25 anos... De casamento em janeiro agora E nós temos três filhos eh, Todos brasileiros Minha esposa é brasileira Eu me naturalizei brasileiro E o meu filho o maior, Andrew Tem 21 anos Estuda em Joinville Onde nós temos uma igreja eh, Na comunidade lá Way Church E ele é o líder do louvor E é o líder dos jovens Ele faz mecânica Engenharia mecânica em Joinville E minha filha, a Melanie Que fez um ano e meio de missões Ela tem 18 anos Pediu um gap year Antes de ir para a faculdade E agora retornou para casa E está se preparando para é, Prestar para medicina E nós fomos agraciados com Uma caçulinha Quando a gente não esperava é, Foi é, é, eu ia falar o icing né? O inglês está na cabeça ainda né? Foi a cerejinha do bolo né? A cerejinha do bolo Ela tem 12 anos Stephanie Radassa Que nos surpreende sempre Em todas as coisas Porque exatamente o nome dela Significa isso Coroado de glória né? E ela é muito especial E estão em casa Esperando que eu volte amanhã Porque a gente fechou é, é, esse convite para poder voltar amanhã porque amanhã é dia dos pais né? e eles querem porque essas outras semanas todas eu estaria viajando então eu vou ter que fazer a maratona né? lá em Guarapuava uma cidade muito fria uma das cidades mais frias é, no sul do Brasil tão tabela uma das cidades mais frias no Brasil né uma das cidades mais frias no Brasil eu Saí de casa é, você tem que viajar umas quatro horas de estrada, quase dirigindo, para chegar em Curitiba, para pegar o voo. E estão trabalhando ainda no aeroporto para nos dar esta bênção de poder também ter voos comerciais no aeroporto da cidade, que se Deus permitir, talvez até o final deste ano. Mas estava a quatro graus de manhã quando eu saí. Né? É. Então a é uma cidade muito fria, chega a zero, menos um, menos dois. É. Há Quatro anos, cinco anos atrás Chegou a nevar na cidade toda coberta de neve Se você fuçar ali em Guarapuava Neve em Guarapuava Você vai ver muito lindo Parece que na Europa É uma cidade muito, muito fria Dá 1.200 metros de altitude Acima do nível do mar Você sobe a serra E aí depois é um lugar bem plano Muito, muito abençoado Onde Deus tem nos... Ajudado e nós temos procurado cooperar com ele Para que não atrapalhemos a obra dele E tem sido muito, muito gratificante poder servir ali é, Pela cultura da cidade lá, você quase não encontra negros E ainda um azulão assim, né? <risos> é, e eu me casei com uma, uma bem branquinha, né? É, é, descendente de alemães Então você pode ver como É, é bem misturado o negócio né? E nossos filhos saíram bem do meio assim, né? Ficaram mais bonitos do que nós dois é, Bem no meio assim, Nem branco, nem negro é, 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 Eles chamavam, na época que eu morava de Campinas, Eles de jambo né? Hoje não fala mais isso né? é, Mas é, é uma cidade Alemã italianos, com poloneses toda aquela região né? então é muito, muito especial o que Deus tem feito ali, e nós procurando servir ao Senhor nesses 34 anos do Brasil eu tive o privilégio de me envolver com vários ministérios com várias igrejas, nove anos em Campinas e depois um ano em Curitiba e conheci muitos, muitos, muitos E hoje ainda permanecemos nesses relacionamentos esses laços fortes Eu eu gosto, prezo muito esses laços Eu não gosto muito de falar de mim mesmo Então estou assim tremendo aqui falando de mim né? Mas como é a primeira vez aqui eu preciso dar algumas coisas a meu respeito você fuçar na internet Você não vai descobrir muita coisa sobre mim Porque a gente Não posta muita coisa De nós mesmos Você vai ver muitos versículos, muitos textos Muitas frases que eu posto Mas de mim mesmo Você não vai ver muita coisa A igreja onde pastoreamos Comunidade de Vida Lá em Guarapuava Talvez você encontre mais algumas coisas sobre a igreja. Esta noite eu quero, como uma conferência profética, já vindo já há três dias, esse é o terceiro dia. E terceiro dia na Bíblia é, é muito, muito sério, é muito forte. Porque o número três na Bíblia é. Fala de algumas coisas muito preciosas. Número três fala de uma intervenção sobrenatural. Número três fala de um agir exclusivo de Deus. O número um fala de unidade, número dois fala de aliança, número quarto fala do, do mover de Deus Mas no sentido. De, da terra, né, quatro cantos da terra Número cinco fala da graça Número seis é o número do homem E assim em diante Tem é, na Bíblia uma Bíblia numerologia Que não é aquela numerologia é, que o mundo faz Mas quando fala de três na Bíblia é, é muito especial porque é uma ação De toda a trindade de Deus Uma intervenção na vida de um homem então, número 3 E esta é a terceira noite Então, eu, eu tenho essa, essa esperança De que Deus quer fazer algo muito especial Em nossas vidas nesta noite Amém? Então, diga para alguém ao seu lado é, Prepare-te -se. Creia Chegou a tua vez Amém? Amém? Glória a Deus. Eu eu quero trazer uma palavra também com um pano de fundo que amanhã é o dia dos pais. Né? Amanhã é o dia dos pais. Então eu quero fazer essa conexão, essa esse link, né, com, com esse como pano de fundo e nós vamos falar sobre um pouquinho sobre essa paternidade, paternidade espiritual e a paternidade celestial. E eu quero desafiar o teu coração a receber do teu Pai, do teu Pai Celestial nesta noite. E você receber algo dele. E de você saber o propósito dele para a sua vida. E eu quero, ao sairmos daqui, todos nós rompendo para um próximo nível no nosso caminhar com Deus, Pai. Pai é maravilhoso, Pai é muito lindo. Papai nos ama Papai preparou algo precioso para nós Nesta noite E nós vamos receber no nome de Jesus Eu quero convidar você a abrir comigo Para o segundo livro de Reis Capítulo 13 Segundo livro de Reis, capítulo 13 Creio que nesses dias palavras fortes, profundas, proféticas, já foram liberadas, já foram ensinadas, já foram é, pregadas, e nós já absorvemos muitas palavras. Eu quero apenas acrescentar mais algumas, mas eu creio que todo um ambiente já foi criado. E é gostoso quando não é você que tem que criar o ambiente. É gostoso quando você chega e já encontra um ambiente pronto, preparado. É muito gostoso. Eu me sinto muito à vontade e eu vou, assim, ensinando e profetizando, ensinando e pregando com essa liberdade com essa liberdade. Eu não preciso mudar algo no ambiente. Mas é importante às vezes a gente saber levar uma atmosfera conosco né? Existe uma atmosfera que você cria Atmosfera de fé, atmosfera da presença de Deus Que não é automático Você aprenda a criar e andar nessa atmosfera Mas aqui já tem uma atmosfera né? Já está gostoso, já está já tá assim... É, muito, 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 muito aberto Os céus aqui é. E, e é fácil ministrar assim é. Eu óleo, Eu gosto de olhar para as pessoas e eu, eu gosto que você olhe para mim Eu prego um pouquinho diferente é, Eu vou fazer você repetir Falar comigo, você falar com as pessoas Do seu lado é, é, eu, eu quero Uma forma didática Você absorver a palavra Mas mais do que me ouvir eu quero que você exerça a sua fé E entre naquilo que Deus tem para você A Bíblia diz em certo lugar em Atos Que certa vez o apóstolo estava pregando E ele viu Era muito tempo a ministração E ele viu que Ali no lado havia Um paralítico Que acreditava que poderia ser curado E a Bíblia diz que ele Vendo que o homem tinha fé para ser curado A Bíblia diz que a fé, às vezes, ela é visível Às vezes você pode ver que a pessoa está crendo Porque diz, vendo que ele cria, que poderia ser curado Virou-se para ele e disse, Jesus Cristo te sala, Levanta-te e imediatamente Ele deu um pulo E foi totalmente curado Então Você pode demonstrar De que forma? Pelo seu comportamento Pelo seu olhar Pela sua maneira De que você está Crendo Naquilo que está sendo ministrado A Bíblia diz que Um coração alegra a formoseia o rosto eu, eu digo que um coração crente Também transpira pelo rosto né? Eu posso ver Eu posso ver e, e esse é o que nós podemos fazer Para exigir o melhor Fazer uma demanda Da unção Pelo nosso comportamento Pela nossa cooperação Então eu quero que você não olhe para mim Com com um cara, como, como, como que chama uma pessoa que nasce em Arasatuba okay? Arasatuba é, eu imaginei que fosse, eu não queria errar é? Arasatubense Araçatubens. não olhe para mim com um cara de é meu assim desconfiado tentando enxergar, entender onde que ele quer ir, é, onde será que ele quer chegar é, olhe para mim com um cara de crente de alguém que está crendo que você está diante do papai E o papai quer fazer algo na sua vida Amém? Amém? Então diga para a pessoa ao seu lado é, Não olha com cara de tubens. Uhum. Amém? E, e eu consigo perceber Se você está me olhando com cara de aracatu-bens, Porque eu estou aqui na frente e eu percebo A Bíblia diz que o apóstolo percebeu que o paralítico tinha fé para ser curado né? então, Eu vou percebendo E aí se eu perceber Que você está olhando para mim Com um cara de Arasatubense Eu vou virar e não vou olhar para você E eu não vou liberar nada Sobre você Agora Se eu perceber que você está olhando para mim Assim que nem aquele paralítico Eu vou fazer igual o apóstolo fez Jesus Cristo te sara, levanta e anda E pronto <risos> Combinado <risos> Amém Quantos já acharam Segundo de reis 13 Segundo de reis capítulo 13 Nós vamos ler do 14 até 19 Diz assim Estando Eliseu Estou lendo Dalmeira Revistado e atualizado Estando Eliseu Padecendo da enfermidade De que havia de morrer Joás, rei de Israel Desceu a visitá-lo Chorou sobre ele e disse Meu pai, meu pai Carros de Israel e seus cavaleiros Então lhe disse Eliseu Toma um arco flecha, e flechas E ele tomou um arco e flechas Disse ao rei de Israel Reteça o arco E ele o fez Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse, abre a janela para o oriente Ele abriu Disse mais Eliseu, atira E ele atirou Prosseguiu flecha da vitória do Senhor Flecha da vitória contra os Sírios, Porque ferirás os Sírios em África Até os consumir Disse ainda, toma as flechas E ele as tomou então Disse ao rei de Israel, atira contra a terra ele a feriu três vezes e cessou Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse Cinco ou seis vezes a deverias ter feito Então feririas os ciros até os consumir Porém, agora só três vezes ferirás os ciros Versículo 20, Eliseu veio a falecer mais tarde a palavra de Deus nos diz aqui, bem simples Que o profeta Eliseu Se adoeceu Da enfermidade pela qual ele viria a falecer E, e eu me perguntava Por que, que Deus faz questão Por que o Pai faz questão de colocar desta forma? E, e é simples, eu entendi assim que Deus queria que nós entendêssemos Que é natural a gente morrer Doente É natural E que a maioria de nós Vamos morrer assim Vamos nos acometer de alguma doença E nós vamos morrer Como foi com um profeta Que até os ossos dele Depois enterrado Ressuscitou um outro cara Mas ele morreu doente porque não é o, o, o comum Todos nós morremos sem nenhuma doença nos atingir O propósito não é isso Embora nós experimentamos de cura na vida Experimentamos de cura física Cura de um monte de outras coisas De uma forma tremenda Câncer sendo arrancado e tantas coisas Mas mesmo após tudo isso Um dia você vai morrer e provavelmente você vai morrer acometida de alguma enfermidade. Poucos morrem porque caiu de avião, ninguém que quer cair de avião. né Poucos morrem por acidente né? trágico, ou foi morto por um tiro. É, embora isso que está é, nos noticiários, mas poucos, porcentagem poucos, a maioria morre. Uma doença E muito pouco ainda morre Sem ter nada de errado Só desligou o motor e pronto Morreu, todos nós gostaríamos que fosse assim né? Que eu vou vivendo 70, 80, 90 100 anos, um dia eu sento né, Na cama, cercado com meus filhos Meus netos, bisnetos E eu vou dar tchau para todo mundo Beijinho, beijinho, tchau, fecho os olhos, fui embora É maravilhoso Mas você pode contar nos dedos não é que Deus não quer fazer esse milagre Mas não é o natural Ele registra aqui Que o profeta Que curou muita gente Ressuscitou até gente em vida E depois na sua própria morte Veio a morrer Da enfermidade Da qual ele teria que morrer E pronto Então a primeira coisa que me chamou a atenção Nesse texto É que Deus Está querendo nos desmistificar De algumas coisas né? E eu tenho visto Depois de pastorear A igreja local por 25 anos é, Alguns erros Que nós cometemos Nós é, Eu sou daquela geração é, 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 eu Prego o evangelho eu Ando com Jesus já há 40 anos né? Minha cor engana então você não imagina a idade que eu tenho Eu tenho 56 E Eu já vi muita coisa E uma das coisas Que eu tenho Reavaliado É o quanto nós geramos Um Deus tão místico Uma vida cristã tão mística E que as pessoas Acreditam e creem, põem a fé no místico No que numa pessoa Uma pessoa e Deus quer ser essa pessoa Simples Pessoa, relacionamento Deus, pai e filho Pessoa entendeu? E a gente tem que desmistificar Algumas coisas Então a gente acha que é, eu, vou, eu vou andando em nuvem Todo dia, né? Andando nas nuvens, né? Dia de Pentecostes é todo dia Não, dia de Pentecostes é com o derramar do Espírito Santo Acontecer uma vez só em Atos é? Uma só vez Os outros dias Eles foram se enchendo novamente De vez em quando se enchendo novamente E viveram uma vida normal Andando com Deus E experimentando de Deus Muitos de nós queremos Nos relacionar com Deus desta forma Um Deus místico né? O Deus que faz Coisas acontecerem No deserto Enquanto estamos atravessando o deserto mas a Bíblia diz que quando eles chegaram na terra prometida, que era onde Deus realmente queria levá-los, o maná cessou. Porque o maná é algo que caía todo dia, um floquinho, caía todo dia de manhã, algo muito místico, algo muito. Mas não era o melhor de Deus para eles. O melhor de Deus era uma terra que emana em leite e mel, onde eles vão trabalhar a terra. Eles vão tirar da terra Vão comer do fruto da terra E vão ser abençoados Suas famílias E vão continuar E Deus está no meio deles De uma forma totalmente diferente do deserto O deserto é uma coluna de fogo Toda noite Uma nuvem é, que pairava sobre eles Todo dia Uma rocha que andava com eles Por onde que eles iam Levantava é, a tenda Levantava acampamento A rocha ia junto Que vertia água para sustentá-los é, Dissedentá-los é, Pé não inchava Sapato não envelhecia Roupa não envelhecia Crescia junto Mas não era o melhor Melhor era a terra Dos inimigos Dos amorreus, dos jebuseus, A terra onde mana leite e mel Onde eles vão viver E vão experimentar algo de Deus No meio deles E muitos de nós estamos agarrados Às manifestações do deserto E não às manifestações da terra prometida As manifestações do deserto é, aquele negócio místico né? Quando Quando eu saí, eu vi os flocos Uau, Deus está me provendo Mas na terra prometida Não vai cair maná E eu tenho que crer que Deus está me provendo <risos> Amém? Então aqui a primeira coisa Deus diz oh, Eliseu, ele morreu da doença Que ele ia morrer mesmo eu falei Mas Deus, mas como pode Com um homem desse Entendeu? E a gente acha que foi um fracasso. Né? Um homem desse, mas Deus diz sim. Mas eu não vou falar sobre isso, só abrir parênteses. Isso é de graça. Mas a Bíblia nos conta que enquanto Eliseu estava doente, muito doente, enfermo, veio o rei de Israel, Joás. Tem muitos reis com esse nome, tanto em Israel como em Judá. É, como antes de se separar Israel e Judá Então às vezes com, me confundo eu mesmo De qual que é esse Joás Qual que é, é Jeuás e Joás Mesmo nome, depois é Jeroboão E é um monte deles, que era um nome comum Mas este Me parece ser O neto De Acabe E Ele veio a visitar Eliseu nos seus últimos Eu não sei se você já foi para o hospital Ou às vezes em casa Visitar uma pessoa doente Já terminal Alguém aqui já visitou alguém assim e, e tem alguns que a gente visita E parece que eles que nos ministram Mais do que a gente ministra para eles né? e Tem outros que a gente visita A gente volta desesperado O cara está morrendo Está tá numa fase terminal É essa é a frase ali Eliseu já estava na fase terminal Ao ponto que no versículo 20 Diz que ele morreu né? Ele estava morrendo Não havia mais o que fazer E o rei de Israel foi visitá-lo E a Bíblia diz que Nesta visita Aconteceram algumas coisas Nós queremos pegar Algumas dessas Frases preciosas Pedras preciosas nos revelado nesse acontecimento e aplicar para nós nesta noite e também para toda a nossa vida. A palavra de Deus diz que ao entrar ali, o rei se aproxima de Eliseu, e ele vê o estado de Eliseu, e ele se encosta nele, e chora. Eu lembro algumas visitas que eu já fiz. Para algumas pessoas tão queridas E você chega lá Você vê o estado Que você é tomado Por tanta emoção Que você chora com a pessoa Se não com a pessoa Com familiares Com parentes Você chora com eles Eu lembro recentemente Acho que foi ano passado Visitando Estando com uma das igrejas que cobrimos lá no Canadá Eu e o pastor lá fomos visitar um, 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 um irmão da igreja Que estava em fase terminal Já tinham trazido para sua casa A esposa estava ajudando a cuidar dele Mas estava em fase terminal E nós fomos lá E eles queriam aproveitar que eu estava lá para orar com ele e nós fomos na casa dele Tomamos café, ele conseguiu descer Do quarto, ficar na sala Nós cantamos, nós oramos E dentro de mim Havia um testemunho, ele vai falecer Às vezes a gente quer lutar contra Não vou orar, Deus vai ressuscitar é, e, e a maioria vai morrer mesmo <risos> Mesmo que Deus ressuscita, depois vai morrer Você sabia disso? Que quando Jesus morreu na cruz Muitos saíram dos túmulos Quantos sabiam disso? Que muitos ressuscitaram Quando Jesus morreu na cruz Houve um terremoto E a Bíblia diz que os túmulos se abriram Muita gente ressuscitou E voltou para a cidade Quantos sabiam disso? Com a morte de Jesus muitos ressuscitaram Naquele dia Mas você sabia que todos eles morreram depois? Ninguém viveu até hoje E ninguém foi Assunto ao céu Então eles morreram então Mesmo que ressuscita um dia vai morrer porque é lei É dado ao homem Uma vez Morrer Porque essa natureza essa, Esse corpo, essa carcaça Vai ter que morrer Voltar para o pó Então, Eliseu estava nesse estado Terminal O rei Joás Talvez foi comovido Talvez pelo que ele viu Eu não sei o que ele viu O estado como ele viu Mas a Bíblia diz que inclinou a cabeça Sobre Eliseu E chorou E chorou E eu lembro que nós Pegamos a mão daquele irmão Nós abraçamos Não chegamos a derramar lágrimas Porque nós não queríamos constrangê-los eles estavam crendo que mais dessa vez Vai acontecer um milagre Porque o pastor Harold veio para a minha casa <risos> Mas a gente sabia E logo quando voltei ao Brasil Passado mais um mês Ele veio a falecer Mas você fica aquele negócio Angustiado E tem outros que choram Mas a Bíblia diz que nesse processo Do rei Inclinar a cabeça sobre Eliseu Profeta, homem de Deus e chorar Ele fala algo Ele diz Meu pai, meu pai Carros e cavaleiros Ele cita uma frase Uma fala Do próprio Eliseu Quando em 2 Reis 2 O Eliseu jovem Fala as mesmas coisas Ao profeta Elias Quando ele estava sendo tomado então me dá a entender que o rei está entendendo Primeiro A Bíblia não diz isso Mas eu posso inferir isso Que ele está entendendo Que Eliseu também está indo Mas também me dá a entender Que ele descobriu algo Que muitos não conheciam Porque você não tem como chegar ao mal bem Uma pessoa que está em fase terminal E você pegar na mão Ou encostar Às vezes pode estar é, é, na cama Nós temos um dos nossos pastores em Vinhedo Na nossa igreja ali que cobrimos Que está há cinco anos com aquela doença Ela né? E estamos esperando Ou ele vai levantar Ou ele vai morrer e ele não reconhece mais ninguém Não vê mais ninguém Só está vivo pelos equipamentos E às vezes dá vontade De pegar na mão, encostar E chorar, porque vivemos algumas coisas Preciosas juntos Então eu creio Que você só consegue fazer isso Com alguém Porque isso denuncia Um relacionamento E é esse relacionamento Que eu quero falar inicialmente Hoje à noite Está denunciando aqui um relacionamento de paternidade De pai e filho O rei Acabe teve o privilégio de se relacionar com o profeta Elias Mas não como pai e filho O Elias e Eliseu tiveram esse relacionamento Eliseu era um jovem que Elias esfregou a capa dele, passou nele E ele sentiu o chamado de Deus Foi lá se despedir dos pais, queimou a junta dos bois E começou a andar com Elias A Bíblia até o descrevia como o moço de Elias Aquele que deitava água nas mãos de Elias Eles começaram a andar junto Houve um relacionamento Só que Eliseu relacionou-se com Elias como se Elias fosse pai para ele Ele tinha um pai natural Que ele foi se despedir dele Fizeram festa, mataram um boi, celebraram Mas ele passou a ter um pai espiritual A Bíblia nos mostra que existem esses três níveis de paternidade O pai natural, alguns de nós conhecemos Outros talvez nunca conhecemos quem foi o nosso pai ou é pai natural Alguns já faleceram, outros estão vivos é, Em um monte de situações E amanhã é o dia dos pais, nós vamos celebrar isso O pai natural Mas existem pais espirituais que Deus levanta e põe nas nossas vidas Para alguns propósitos Eu entendo que é exatamente onde o pai natural Não conseguiu fazer conosco por seus limites, suas limitações E erros e pecados Como todos nós temos Deus levanta um pai para Um pai espiritual Para representar isso em nossas vidas E nos ajudar a romper com áreas Que outrora não conseguíamos romper Porque nós não aprendemos isso dos nossos pais naturais porque os pais naturais Têm como um papel principal Representar o Pai Celestial Nessa terra É tudo na imagem e semelhança Representar o Pai Então Deus usa pessoas Para representá-lo Só que as pessoas são limitadas As pessoas têm seus limites Têm suas limitações Têm seus erros Mas mesmo assim Deus usa pessoas Para representar Então Jesus é o Supremo Pastor, mas ele usa pessoas para representar essa Suprema Pastor em nossas vidas, colocando eles como pastores sobre nós. Jesus é o Bispo da nossa confissão, ele é o Apóstolo Supremo, ele é o, o Mestre por Excelência. Mas Ele usa pessoas Para nos ensinar, para nos, nos adestrar Ele dá dons aos homens E dons ministeriais Para a igreja então, Deus usa sempre pessoas E o inimigo também usa pessoas Ele usa pessoas para nos ferir Pessoas para nos machucar Pessoas para denigrir a imagem do pai, pessoas para nos afastar do propósito de Deus, e Deus usa pessoas para nos trazer, aproximar-nos dele. Ele usa pessoas para nos trazer as boas novas. Ele não usa anjo para nos trazer as boas novas. É uma representação. Assim como aquela loja, aquela empresa, usa alguns de nós como representantes. Então nós levamos Algo daquela empresa, daquela loja Para os outros No Novo Testamento Em Coríntios ele diz Nós somos embaixadores Nos representamos Mas nessa representação Nos erramos às vezes fazemos caca Na maioria das vezes Nossos pais Eu já vi isso, eu errei muito com meus filhos e a graça de Deus tem nos ajudado a corrigir algumas coisas com eles Na medida que a gente vai entendendo como que é o Pai Celestial Então eu posso ter relacionamento com o Pai natural Posso ter relacionamento com o Pai espiritual Mas o maior de todos e o mais verdadeiro é relacionar-me com o Pai Celestial Mas Ele usa... Essas representações Para nos levar a Ele O problema é que nem sempre conseguimos chegar a Ter esse relacionamento com Ele Então eu vou fazer esses dois paralelos Pai espiritual E Pai celestial Nesse texto aqui O Rei Joás Portanto para mim Nesse texto revela Que se desenvolveu um relacionamento Como Pai e Filho com o profeta Eliseu Da mesma forma como Eliseu tinha isso com Elias A Bíblia diz que havia uma escola de profetas E Elias treinava muitos Eles eram chamados filhos dos profetas Cada lugar antes dele subir aos céus Ele chegava ali havia 50 dos filhos dos profetas Mas nenhum deles se relacionou com Elias Desta forma de Eliseu com Elias Imagino né, com a minha mente fértil Que naquela época Muitos olhavam para Eliseu E chamavam os puxa saco de Elias Olha lá, Puxa saco de Elias é. Porque ele ousou Ter um relacionamento Mais do que servo Mais do que aluno Mais do que aprendiz Mais do que alguém que está sendo mentorado E além disso E ser filho é uma coisa ser filho E uma coisa ser mentorado Uma coisa ser discípulo Uma coisa ser aprendiz É muito diferente E o maior de todos os relacionamentos que Deus quer ter comigo e com você É sermos filhos Porque existe algo que só filhos tem Discípulo não tem Servo não tem e parece que a gente Parece-me que A gente tem mais é, é, Eu vou usar o termo Orgulho E que não deveríamos ter Porque orgulho não é correto Mas a gente tem mais orgulho em ser servo de Deus Do que ser filho Esse servo do Altíssimo É uma grande coisa Porque ele é um servo de Deus É uma serva de Deus Parece que é um ou massa, né? não, mais importante, maior do que todos, é ser filho, é ser filho, antes de sermos servos, somos filhos, somos filhos que estão servindo o Pai, eu sou um filho que sirva o Pai, e eu preciso aprender a ser filho, Alguns de nós, nós não sabemos ser filhos Porque nós recebemos um relacionamento é, 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 Incorreto Um relacionamento contaminado Na nossa relação Familiar Com pai, filho e mãe Então nós não sabemos ser filhos E o Espírito Santo vem para nos levar a esse relacionamento A Bíblia diz que Todos que são guiados Pelo Espírito Santo são filhos. Ele veio gerar esse relacionamento e me ensinar. A Bíblia diz em João que ele vai me levar ao Pai. Esse é o propósito do Espírito Santo. Jesus veio com dois propósitos principais. Objetivos sumo principais. Duas coisas. Primeiro, nos resgatar, nos comprar de volta. Nos restaurar Nos reconciliar a Deus Ele se tornar pecado No nosso lugar E nós nos tornamos a justiça de Deus Ele veio pagar E remover A condenação, a culpa Que havia sobre nós E nos perdoar de todos Os nossos pecados E nos libertar do pecado Jesus veio para fazer isso Mas segundo o propósito que para mim é maior do que isso É depois de ter feito isso Ele veio nos levar a conhecer Quem é o Pai? E quem que nós somos? Portanto João 1 diz A todos que nele crerem Deus lhes deu o poder e a autoridade De serem feitos e chamados Filhos Filhos E ele disse: Eu vou subir ao Pai mas eu não quero que vocês se tornem órfãos Sem pai de novo Então eu vou pedir o pai E ele vai mandar o próprio espírito dele E esse espírito dele vai entrar em vocês Estará com vocês Vai ensinar vocês Vai guiar vocês E vai levar vocês a conhecer o pai E você vai continuar sendo filho Você não é órfão. Você continua sendo filho porque este é o máximo do relacionamento Só que eu, eu não aprendi a ser filho Eu não aprendi Na, na, na minha história, houve um momento eu, eu tive que aprender algumas coisas E eu ainda continuo aprendendo E às vezes eu quero ensinar algo para os meus filhos E o Espírito Santo diz Pois é, eu, nem você foi esse filho que você quer que ele seja <risos> E aí eu tenho que primeiro corrigir algo dentro de mim Mas meu pai natural já faleceu Faz uns 11 anos atrás Mas algumas coisas eu tenho que ainda mexer Mas eu me lembro na minha adolescência Eu estava naquele fogo Aquele mover de Deus lá na, No país de Gana Naquele agito, aquele mover de Deus Eu devo ter naquela época Uns, uns 15 anos, 16 anos Estamos, estamos fervendo canela foi vendo caneco. Meu pai sempre foi presbiteriano. Minha mãe foi metodista. E nós fomos criados nesse ambiente. Mas. É, 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 nós nos envolvemos com outros é, livres é, é, Na época não chamava de comunidade O carismático, o pentecostal Havia alguns mais grandes pentecostal Assembleia de Deus e tudo aquilo Mas a gente nos envolvia E a gente teve experiências com o Espírito Santo Teve experiências com coisas Eu li alguns livros que me inspiravam muito E, e nós começamos a experimentar coisas Assim, poderosas de Deus experimentar coisas mesmo, de, de ver milagres extraordinários, mas nós não tínhamos pais espirituais, e a gente se achava era o bambambam bam, bam da coisa, <risos> porque Deus estava fazendo tanta coisa, e eu me lembro que de repente meu pai começou a ser como se fosse um freio de mão, né? ele junto com minha mãe começou a me confrontar, me proibir, a gente vi, eu vivia em vigília, em vigília, se deixar todo dia eu estava na vigília, chegava em casa rouco, nem pedia a voz, e nós fazíamos muitos, muitos, muitos eventos é, evangelísticos nas ruas, nas praças, no ônibus, íamos para colégios, víamos colégios inteiros se fechar para entregar a vida para Jesus, víamos milagres, ó, é, cego vendo, paralítico andando, pessoas curadas, é, é, é. é Tanta coisa, eu vi morto ressuscitar, tanta tanta coisa, que eu achava que eu sabia mais do que meu pai. É Eterno, não. Nem acreditava no batismo no Espírito Santo. E aí, quando ele começou a me confrontar, e eu comecei a me posicionar: disse, Pai, o que o que senhor prefere? Que teu filho fique igual a alguns que estão ali na balada, aprontando, vivendo, aprontando, do que ser assim, um homem de Deus? E eu não entendia, eu entrava em conflito com ele Eu entrava em conflito com minha mãe Até que um dia o Espírito Santo me levou para Efésios E diz, filhos Honra os pais Obedecendo no Senhor Porque isso é bom para você E para ser bem sucedido Em tudo que fizer O Espírito Santo diz Você tem que aprender a ser filho E eu tive que me Quebrantar e aprender a ser filho E aprender a ser filho E não perder o fogo <risos> então o pessoal ia para a vigília Eu não podia ir Porque meu pai disse que eu não, não podia ir Eu ficava em casa Eu ficava no meu quarto E eu fazia a vigília Sem ele saber que eu estava fazendo vigília Entendeu? Você fica debaixo da coberta lá E... E às vezes ele, ele entrava Porque para ele eu estava virando fanático entendeu? Ele estava preocupado O filho está virando fanático Ele chegava e disse Você não vai ler a Bíblia hoje E eu passava o dia inteiro sem ler a Bíblia Somente quando ia para o banheiro Aí lá no banheiro Abria chuveiro Tomava um banho longo De 30 minutos Mas era só chuveiro Aberto. Eu sentado ao lado E lendo a Bíblia decorando <risos> Você não vai orar Eu ia para o banheiro Então meu lugar de intimidade com Deus Virou banheiro O Espírito Santo diz Ninguém pode te proibir de falar com Deus Pai Mas você vai ser filho para seu Pai então, Eu ficava lá no banheiro Abria chuveiro porque fazia barulho E eu tomava banho só que metade do tempo era banho, metade de outro tempo era reteté, baixinho, sentaram. Mas o que realmente me mexeu foi quando eu fui fazer vestibular, 16 para 17 anos. Na época eu queria ser médico, eu queria ser médico, eu queria ser. Meu sonho era médico. Desde criança, qualquer brincadeira de criança, eu dava um jeito de ser o médico na brincadeira. Entendeu? Estamos jogando bola, masculino, ah, chegou o médico. Sempre era o papel de médico, porque era o meu sonho. Aí eu me lembro que naquela época Por causa do sistema de educação Daquela época nós herdamos dos ingleses Que foi colônia inglesa Então era bem diferente E, e você tem que prestar vestibular Você escolhe o curso que Você quer fazer em tal universidade Primeiro e segundo curso que Você quer fazer E Você tem que preencher Os, os papelada tudo E tem que ter a assinatura do pai e meu pai tinha um hábito Que ele sempre construiu conosco Todos os filhos Esses dias eu estava lá em Gana Meus irmãos, todo mundo lembrando isso Um legado do nosso pai Qualquer momento sério, importante De tomar uma decisão Ele pegava o filho ou a filha Levava para o quarto dele Ele tinha um altar no canto E só ele e você Íamos ajoelhar E orávamos Antes de tomar aquela decisão eu cheguei com meus papéis, tudo preenchido lá, primeiro primeiro curso é medicina, segundo curso é medicina. E ele levou, me levou para o quarto, nós oramos e quando terminamos ele diz: filho, por que você não escolha outro curso? Eu falei, Pai, desde que eu me conheço por gente, eu sou médico. Meu negócio é medicina Meu pai disse eu, eu acho que você tem que fazer engenharia química Ele não Deus falou comigo Deus confirmou E eu tinha certeza Que Deus tinha falado comigo Porque eu ouvi muita confirmação Então ele assinou Eu não entrei E eu, eu era um aluno Excelente e sempre tirar a melhor nota da turma <risos> A ponto que eu estava prestando vestibular com 16 anos Eu não entrei Fiquei aquele um ano em casa Para estudar de novo e No próximo ano Vim com os papéis Escrito engenharia química <risos> E ele orou comigo e eu prestei vestibular Eu entrei em primeiro lugar Aí eu sentei e disse Deus, tem alguma coisa nesse negócio E Deus disse, você tem que prender ser filho Para que tudo Te vá bem E foi através deste curso de engenharia química Que eu já estava no terceiro ano da faculdade em Gana que Eu ganhei bolsa de estudos Para vir ao Brasil E através desse curso De engenharia química Que eu vim ao Brasil Que eu fui para São Luís do Maranhão Primeiro lugar em três meses Aprendi o português Porque eu não falava nenhuma palavra em português Só em inglês Depois me levaram para São Paulo Fiquei um ano na USP fazendo estágio No IPTU É IPT, não é IPTU não IPTU É outra coisa e pertence Instituto de Pesquisas Tecnológicas, na área de madeira, de, de trabalhar com madeira e, e toda aquela parte de engenharia química. E depois me transferiram para a Unicamp, onde eu fui terminar o curso, e onde eu me envolvi com muita gente, com muita igreja, dispulei muita gente. E de lá, Campinas, fui para Curitiba, e eu me casei, e estamos pastoreando, e eu tenho família, e tem todo esse ministério. Por causa de meu pai dizer para mim, você vai fazer engenharia química e quando eu me submeti, a porta se abriu. Eu tive que aprender a ser filho. O Rei Joás está com Eliseu e ele não só está inclinado a cabeça chorando, que demonstra que havia um relacionamento. Ele diz, meu Pai, meu pai Ele o chamava de pai Mas ele tinha um pai que foi rei E um avô que foi rei Mas ele chamava Eliseu de pai Ao ponto de poder inclinar a cabeça e chorar Porque havia um relacionamento Que era a mesma coisa que Eliseu chamava a Elias Quando Deus estava tomando Elias e aí ele conhecia essa história, por isso carros e cavaleiros. Porque Deus estava levando Elias, e Elias perguntou para Eliseu antes: o que, que você quer que eu te faça? Eliseu disse que eu quero a porção dobrada da unção do Espírito que está sobre ti. Eu disse: você pediu uma dura coisa, muito difícil. Mas porventura, por acaso Se você me ver subindo Deus vai te conceder Ele ficava assim, andando com o homem lá Com prontidão Que suba esse homem Vai subir Ele vai subir É outra mensagem E quando então viu Fogo descer do céu E aquele redemoinho veio buscar Elias Ele gritou, meu pai, meu pai Carros e cavaleiros E algo mudou na vida de Eliseu A partir daquele dia Todos os outros se relacionavam com Elias Como alunos Como discípulos Como alguém que está sendo mentorado Mas nenhum deles tinha um relacionamento de pai e filho e Paulo ao escrever a sua carta Ele diz Tutores, vocês têm muitos Mas não muitos pais E Paulo pôde pegar Timóteo E gerar um relacionamento com ele De pai e filho E chamar Timóteo de filho Você sabia que Timóteo foi o primeiro pastor De uma mega igreja Na história de toda a igreja? Timóteo Ainda jovem Começou uma igreja pequenininha, na região de Éfeso, Filipeia, Filipe, toda aquela região, e foi a primeira mega igreja, porque havia um pai que falava na vida de um filho, não era aluno, é filho, ao ponto que Paulo teve que fazer algumas coisas com ele, que o pai natural não fez. Pai Natura não o circuncidou. Paulo teve que se considerar Timóteo. A Bíblia diz que no Velho Testamento, quando eles atravessaram o deserto e entraram na terra prometida, Deus diz que eles não podiam comer de nada da terra, porque a toda aquela geração nasceu no deserto e os pais não os consideraram e morreram. Então Josué teve que fazer com eles. O que os pais naturais não tinham feito com eles Josué fez uma fila na tenda da benção entendeu? Lá na terra Todos os homens lá E ele com uma faca afiada Na fila de INSS E do SUS Próximo E os homens entravam um a um E Josué passava a faca Fazendo com eles o que o Pai Natural não fez. E Deus diz: porque o Pai Natural não fez com eles, e ninguém fez com eles, eles não podiam entrar na plenitude daquilo que havia esperando. Então Deus levanta pais espirituais, não para exercer a autoridade, para mandar na vida da gente, mas para fazer conosco o que os nossos pais naturais não fizeram conosco. Porque senão nós não entramos naquilo que Deus tem. Eu, eu tenho alegria, eu sei que vocês já conhecem, vocês já sabem, talvez já foram muito ministrados, mas eu tenho alegria nesta noite de apresentar que se você não souber que existe um pai espiritual nessa casa. Alô? Você sabe quem que é o pai espiritual nessa casa? Quem sabe quem é? É muito pouca gente sabe. Não, o pai espiritual nessa casa, não o celestial. Esse Pai Celestial é o Pai sobre nós Aê É isso aí você, você precisa saber Como se relacionar com o Pai Espiritual Não bajular Mas se comportar como filho eu tive que aprender isso Quando começamos a pastorear lá em Guarapuava Porque eu tinha muita gente na igreja Que podia ser meus pais No natural E agora eles vão se relacionar comigo Como se eu fosse o pai deles Não foi fácil E ainda não está sendo tão fácil Mas entender que Essa é a representação Quando eu me relaciono com ele na realidade eu estou olhando para Deus E me relacionando com Deus E o rei Joás Desenvolveu esse relacionamento com Eliseu Como pai e filho Ao ponto que ele rei Ele nunca vai em nenhum lugar sem guardas Ele vai visitar Eliseu E os guardas estão ali Todo mundo armado tem arco e flechas E ele larga tudo Se inclina no Eliseu Chora E diz, meu pai, meu pai Todos ouviram isso Mas qual é a consequência Deste relacionamento? Eliseu Talvez Muito fraco Eu não sei de qual enfermidade que ele sofria Talvez como terminal, não tinha muita força. Eu não sei se ele estava deitado ou ele podia ainda se mover. Mas a Bíblia diz que Eliseu falou com o rei. E ele diz: pega arco e flechas. Talvez numa voz bem franzinha. Pe, pe, pega um arco e, e flechas. Ele como rei diz: mas o cara tá. Mas eu não tô com um cara que tá. Eu tô com meu pai. Eu tô com meu pai que está se despedindo. Ele vai falar coisas mais importantes. Eu tô inclinado nele, tô chorando. O pai diz: pega arco e flecha. Eu me lembro quando pouco antes de meu pai falecer, natural. Lá em Gana Ele já tinha estado no Brasil algumas vezes E quando se lembra do pastor Luciano Subirá? Então, ele pastoreava na época junto comigo Era um dos meus pastores auxiliares Começou a andar comigo com 15, 16 anos E, e ele fez um complô com meu pai Quem conhece o Luciano sabe dessas coisas que ele faz foi numa época que meu pai estava no Brasil E eu preguei em vários lugares Meu pai junto comigo Sobre doze pedras né? Quando eles atravessaram o rio Deus mandou que eles pregassem 12 pedras Então eu falei sobre memorial 12 pedras E Luciano combinou com meu pai E com todo estrangeiro que vem para o Brasil Acaba gostando do nosso Guaraná E meu pai gostou muito de Guaraná E Luciano combinou com meu pai E eles... Darem um nome para o Guaraná Chamado de pedras <risos> Então O Zano deu umas latas para meu pai Para ele levar E ele chamou de pedras E era coisa Eu não sabia E meu pai estava um terminal E eu estava indo visitá-lo Alguns anos depois E ele me pediu Eu disse, filho você faz um favor, me traz doze pedras E eu não sabia o que, que eles tinham combinado Eu fui para o jardim da minha esposa Joinvilense Alemã, que gostam de jardim E eu tive que escolher 12 pedras Bem escolhidas para não pesar tanto na minha mala Mas... Para ele saber que é pedra E saber que o filho fez um esforço Fazer a vontade do pai E trouxe doze pedras então, Não era pequenininha, mas também não era enorme Mas bonitinha, limpei, lavei Pus na mala Paguei o excesso de peso Porque eu vou levar doze pedras para meu pai eu chego lá, eu entro no quarto dele Ele deitado, terminal. Ele me abraçou, eu orei com ele e tudo E eu falei, pai, eu trouxe as doze pedras E eu coloquei ao lado da cama dele E ele não me falou nada Que ele estava esperando 12 latas de Guaraná Era 12 pedras Que eu levei para ele Eu só descobri isso depois que ele faleceu Que minha mãe me contou Que as pedras eram Guaraná eu falei, eu vou pegar Luciano pelo pescoço <risos> então talvez eu vendo coisas é, meu pai eu não entendi meu pai ele tá morrendo eu quero, eu quero que eu levo 12 pedras para ele eu vou fazer a vontade dele então o rei Joás talvez pensou assim meu pai tá morrendo ele disse para pegar arco e flecha <risos> para quem ele vai e pega arco e flecha E o pai Eliseu Diz, abre a janela Para leste E ele abre a janela do quarto para leste A mulher diz que ele põe as mãos Sobre as mãos do rei Ele toca ali as mãos E ele diz, agora Ateça o arco Põe a flecha dentro Estica e atira e ele vai, talvez sendo meu pai está morrendo. <risos> Não sei o que está que querendo dizer. E ele faz e atira. E quando ele atira, o profeta diz: Flecha da vitória. É a flecha da vitória do Senhor. Porque você vai derrotar até consumir os teus inimigos. Os arameus, os sírios, até em afec. Nesta noite, eu vim falar numa conferência profética que há uma flecha da vitória que o papai quer pôr na sua mão, e ele quer te dizer que você vai vencer teus inimigos. Olhe para suas mãos Diga Papai já pôs nas minhas mãos As flechas da minha vitória Contra os meus inimigos Flecha da vitória Só que esta flecha da vitória Tem a ver com o relacionamento de pai e filho é isso que está acontecendo nesse texto O pai põe as mãos Sobre o filho As mãos dele Põe as mãos sobre Quer dizer, primeiro Eu estou te fortalecendo Agora imagina ver a figura Eliseu em fase terminal Fortalecendo O outro filho é aí que eu falei no início, às vezes você entra num lugar para visitar alguém que está fácil terminar e você sai mais fortalecido. <risos> é isso que ele está fazendo. Eu estou te fortalecendo. Você vai longe, você vai realizar muita coisa. Eu estou te fortalecendo. Segundo, colocar as mãos sobre as mãos. Ele está dizendo, eu estou te abençoando. Terceiro, colocar as mãos sobre as mãos. Ele está dizendo: Eu estou te liberando para possuir. E ele começa a profetizar É o maior que abençoa o menor A Bíblia diz E você vai ver em todas as, as escrituras Especialmente no Velho Testamento Muitas vezes os pais Pondo as mãos sobre os filhos E profetizando sobre eles Foi assim com Abraão sobre Isaac Isaac sobre Jacó Jacó sobre os seus filhos E ainda ele chega no Egito Pega os dois filhos de José E troca as mãos sobre eles E profetiza sobre eles é algo de pai Mas Jacó diz Porque eu estou tomando eles Como se fossem meus filhos É o pai que fala na vida dos filhos E eles chegam lá Assim como meu pai falou na minha vida Você vai fazer engenharia química E por esta fala eu estou aqui É o que teu pai fala na tua vida Você precisa ter um pai Que fala na tua vida Para te fortalecer Para te encorajar Para te abençoar Para te liberar Não te controlar Mas te liberar para um futuro Próspero E vitorioso Algumas vitórias Que só vamos ter Quando um pai fala na nossa vida Alguns de vocês vão ter que consertar algumas coisas Que seu pai natural amanhã Tem lutas que você não vai vencer Até você aprender a ser filho Mesmo que o pai lá Não serve Tem pai que não presta Mas a Bíblia não diz Filhos, obedecer os vossos pais que prestam Honra os pais que prestam Ele diz, não esse é, esse, esse, esse é o mandamento com promessa Primeiro ele não diz os pais tem que prestar Ele diz eu tenho que ser filho Para que tudo me vá Bem Tem áreas que você não vai bem E se não vai conseguir Se não houver um pai que libera Você para conseguir Foi difícil aprender isso E foi difícil ensinar isso Numa igreja local mas muitos começaram a experimentar E conviver com isso E romper Eles não tiveram que estar na minha casa todo dia Me servindo e fazendo me bajulando. Mas eles precisavam se comportar como um filho E permitir eu falar na vida deles Alguns que não podiam ter filhos Seis anos, sete anos Eu me lembro quando nasceu O nosso, nosso caçulinha Que eu falei que ele é especial a diferença com a segunda é sete anos. Não era para... Não estava nos planos. A gente estava protelando quem que ia passar pela faca. E aí um dia minha esposa estava em jejum, em oração com as pastoras. E ela correu para a minha sala e disse. Amor, preciso te dizer algo. Mas o que, que é? Eu, disse, eu, eu tive uma impressão. Deus falou comigo. Acho que eu ouvi a voz dele. Ele disse que nós vamos ser pais novamente. Eu vou gerar filhos novamente. Eu disse. Mãe... Falei, pois é, ele falou só com você Ele não falou comigo ainda Porque esse negócio tem que funcionar os dois Nós dois Então Mas eu acredito que isso Mas se é dele Vai ter que ser de uma forma Extraordinária Então, agora que nós vamos cuidar Mais do que nunca Tudo certinho não, não vamos ajudar ele Porque não é algo que a gente estava planejando É diferente você estar tá buscando, planejando Querendo e não estar tá. Aí você recebe uma palavra dessa Aí vai para a festa Não, não, não vai No mês seguinte ela engravidou Os outros dois Teve que tirar o anticoncepcional Às vezes ficou quatro, cinco, seis meses Para a senhora Essa tudo controladinho, tudo certinho, tudo fechado. E no mês seguinte engravidou. Eu vim diante da igreja para anunciar e eu brinquei que às vezes eu brinco, mas eu, mesmo assim estou profetizando e estou profetizando para alguém, aqui. Eu falei: "Gente, daqui a pouco vocês vão ver Pastor Adorelen andando por aí assim. Não fui eu não." E não foi outra pessoa não É que nós passeamos debaixo do coqueiro E ela abriu demais a boca e engoliu um coco Então é um coco que está aqui <risos> Aí todo mundo ria Aí o Espírito Santo diz Libera sobre a igreja A unção do coqueiro <risos> Falei, vocês estão rindo? Estão vindo agora com esse coco Vai vir uma unção do coqueiro Vocês vão passar debaixo do coqueiro Meu irmão, naquele ano, dois anos O que teve de filho na igreja? Gente que seis anos, oito anos Estavam orando, nada, fizeram todo tratamento Começaram a passar tudo pelo coqueiro As pessoas fugiam de mim Eu não quero estar debaixo do coqueiro, pastor Não põe a mão sobre mim Põe a mão e era batata Depois de alguns anos Fomos para a unção do, é, dobrada Agora a está nascendo gêmeos Então cuidado comigo Mas senhor, o que, que estou contando isso? Uma palavra liberada do pai Sobre o filho Pai Eliseu diz pro rei Atira e quando ele atirou, eu disse: "É flecha da vitória. Você vai derrotar os teus inimigos até em Afec e até os consumir. Flecha da vitória." Mas eu não quero falar só do pai espiritual. Porque mesmo mas, ah, mas o meu pai espiritual eu não tenho. Eu não... Então, pois é, é para representar. Mas todos nós temos um Pai Celestial, aleluia. E você sabe o que o Pai Celestial já diz a teu respeito? Ele diz: você é mais que vencedor. Diga para alguém ao seu lado: o Pai Celestial. Pai por excelência Já entregou em suas mãos A flecha da vitória Aleluia Ele diz que você é mais que vencedor Ele diz que você já é vitorioso eu disse que você já venceu em Cristo Jesus O problema é, nós não vivemos isso Nós não experimentamos isso Porque não bastou, Eliseu, dizer para o rei O rei teve que acreditar e agir sobre aquela palavra Ele abriu a janela para o leste E atirou a flecha Porque ele estava acreditando Ele não estava tendo um relacionamento com o pai que passou para Dedéu Ele estava tendo um relacionamento com o pai que ele sabe Que quando ele fala, vai acontecer na minha vida eu preciso chegar nesse relacionamento com meu Pai Celestial De acreditar no que Ele diz ao meu respeito É o que vai acontecer Mesmo que nada demonstra isso Eu vou agir sobre a sua palavra Porque eu creio E Ele disse que você já é vencedor A flecha da vitória está nas tuas mãos mas aconteceram duas coisas com essas flechas Depois que o rei atirou para Abrindo a janela Ele vira-se e diz Pega de novo Mais flechas E ele pega a flecha E ele diz Agora Atira sobre a terra E ele tira três vezes Sobre a terra E Eliseu ficou indignado com ele Chamou a atenção dele Diz, "Ô oh filho Por que você tirou só três vezes? Você devia ter tirado umas Cinco, seis vezes Porque assim você ia consumir Não só vencer os, os inimigos Até a Síria Mas ia consumir eles Mas por que você fez só três? Você vai vencê-los Em algumas batalhas Mas não vão ser consumidos eu confesso que eu passei tempo tentando entender Por que isso? Porque para a janela atirar uma vez E para a terra tem que atirar cinco, seis vezes Para vencer os inimigos Eu não sei a resposta Eu tenho impressões dentro de mim você deve ter ouvido muitas outras aplicações Deixa eu só acrescentar mais uma Se não prestar para você jogar no lixo Mas tem me servido Está falando de dois inimigos diferentes Embora são arameus, sírios, Mas está falando de formas diferentes Primeiro Quando ele vai abrir a janela para o leste E atirar ele está falando de um inimigo que está fora de nós. Está falando do um inimigo que nos ataca, mas que vem de fora. E que Deus já nos deu a vitória sobre Ele E eu preciso acreditar E eu preciso agir E eu preciso atirar Eu preciso confrontar Mas não na minha força Porque não é na força do Rei É na palavra do Pai Que Ele acredita E Ele vai experimentar essa vitória Mas existe outro inimigo que se manifesta De dentro Da nossa carnalidade Terra e que para esse tipo de inimigo Não é uma vez Não são duas vezes Não são três vezes Mas eu vou ter que atacar, lidar Várias vezes Em fé, acreditando E eu vou vencê-los eu estou falando daquele inimigo da inveja Aquele inimigo que está dentro de você Aquele inimigo da sua alma Que traz doenças na alma Aquele inimigo da nossa carnalidade Da mentira, do ódio, do, do orgulho, da, 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 da soberba De pensamentos Horríveis que passam E nos enfrentamos E parece que a gente não vence Mas eu quero dizer para alguém nesta noite O Pai já colocou flecha de vitória Nas tuas mãos e Ele quer que você vença o inimigo Tanto aquele que está lá Que está te atacando As trevas, os demônios Mas também vença o inimigo Que atua na sua carnalidade Porque Ele te fez Mais do que vencedor Em Cristo Jesus Há uma maneira de lidar com aquele que está lá E há uma outra maneira de lidar Com aquele que é da terra, do pó Da nossa carne Você não vence o inimigo que é da carne Uma só vez Agora o demônio Você pode expulsar uma só vez Ele sai correndo Não tem como expulsar uma só vez Um sentimento carnal E vai sair correndo Eu acho que eu venci No outro dia pum, Te pega de novo E eu vou ter que fazer de novo mas eu preciso entender que não é na minha força Eu preciso entender que não é na minha capacidade Eu preciso entender que não é na minha performance Eu preciso entender que existe um pai Que eu tenho um relacionamento com ele Eu sou filho e ele é meu pai E ele já tocou minhas mãos Ele já me abençoou Ele já me fortaleceu Ele já me encorajou Ele colocou flecha na minha mão E ele diz que não importa quantas vezes eu tenho que atirar Ele disse que eu vou vencer Nós precisamos entrar neste nível de vida de fé, de vida cristã. Onde vencemos os inimigos de fora e vencemos os inimigos de dentro. Onde vencemos os demônios, onde vencemos as trevas, mas também vencemos a carne. Deus nos chamou para viver fora Desses dois inimigos, vencendo-os, colocando-os embaixo de nossos pés Deus quer que a sua vida seja uma vida plena, abundante, vitoriosa E Ele já proveu, na pessoa de Cristo Jesus, Ele já te deu a flecha da vitória só que há muitas vezes, nós só pensamos na flecha da vitória Para aquela que a gente abre janela e atira E o diabo vai embora É aquele negócio místico Mas Deus quer que eu entenda que isso também é dele Mas Ele quer que eu entenda que eu tenho que tirar na terra também eu preciso vencer coisas que estão lutando contra mim Que estão dentro, na minha carnalidade Mas não é no meu esforço Mas eu preciso lutar contra elas Eu preciso atirar várias vezes Mas não é no meu esforço Não é o tamanho da flecha Não é o quão atirado ou atessado que eu puxo o arco Mas é porque eu tenho um pai Que pôs a mão sobre mim E ele diz que eu sou vencedor na hora da igreja acreditar Naquilo que o Pai diz sobre ela E por isso que Ele pôs o Espírito Santo Dentro de nós João diz que quando o Espírito da verdade vier, Ele vai nos guiar em toda a verdade Ele vai nos ensinar todas as coisas, e Ele tomará o que é do Pai e nos dará Em, em Coríntios ele diz que o Espírito de Deus nos revela as coisas que Deus Pai já nos deu gratuitamente é o Espírito Santo de Deus Que está dentro de mim, dentro de você Que vem nos levar a ter essa revelação E vivê-la Eu fui chamado para viver uma vida de vitória O que eu tenho percebido Isso tem me incomodado, eu sinto-me é, é Responsável de uma parte Porque nós todos crescemos assim Aprendemos assim, pregamos assim Mas também me sinto Autorizado pelo Pai De ministrar, de ensinar E levar muitos a experimentar disso Mas é o que eu tenho percebido não só em Guarapuava, na minha igreja local Depois de 25 anos Lidar com famílias, lidar com pessoas Que parece que vão vencer daqui a pouco tanto derrotar. derrotados Acontece isso na história de uma igreja local Mas também tem tido o privilégio De lidar com outras igrejas Onde a gente ajuda, dá cobertura E não só no Brasil Mas outros países E eu percebi Muitas coisas que eu já percebi, uma delas Eu quase que não Escuto, não ouço testemunhos do agir do Espírito Santo dentro. Quase que eu escuto testemunhos do que o Espírito Santo fez fora. Eu escuto testemunhos de quem levantou da cadeira de roda. Eu escuto testemunho de porta de emprego que se abriu. Eu escuto testemunho de Casamento, que conseguiu Que achava que nunca ia casar -se. E a gente crê nisso Mas eu, eu não escuto Gente subir no púlpito para dar testemunho De que eu vivia Preso do ódio Era mentiroso E o Espírito Santo agiu em mim E eu deixei de mentir Eu não escuto Testemunho disso Parece que não é obra do Espírito Santo A obra do Espírito Santo é fazer lá fora A nuvem A coluna Mas é tão obra do Espírito Santo isso Quanto me libertar Da carnalidade E eu vou mais ainda Esta é a maior obra do Espírito Santo Porque assim Ele vai me transformar A ser Igual a Jesus Me despindo do velho homem Ele vai me revestindo do novo Criado segundo a sua imagem E por isso que a gente tem muito crente Que já experimentou muito milagre Já viu muito poder E ainda anda em derrota Ainda anda em derrota Ainda não consegue se relacionar corretamente com sua esposa Olha com o seu marido. Ainda anda em derrota na área da concupiscência dos olhos. Não consegue vencer a cobiça. Não consegue vencer a subeba. Mas sabe o que a Bíblia diz sobre a subeba? Que Deus resiste. E é por isso que você não passa. Parece vai Parece que vai E parece que Deus O próprio Deus fecha a porta Porque Ele quer mostrar Tem soberba ali dentro E alguns são tão camuflados Tão escondidos Mas alguns não Nós queremos só o empregão Queremos só a provisão de Deus, como se fosse uma loteria. Que eu, eu orei, eu ganhei. E de repente, pum aconteceu na minha conta. Né? Mesmo não alguém. Alguém pagou. Irmãos, eu vivo isso. Eu acredito nisso. Mas o Espírito Santo me levou a entender. Isso é do deserto. Eu tenho uma terra que emana leite e mel. Onde você não só vê Água sair de uma rocha Mas você vai viver na terra que está cheia de rios E você pode beber de todos eles Você não precisa de uma rocha Seguindo você E bretando água Mas parece que a gente só precisa disso eu sou, é, quando Aí estou com sede Ai Deus, ai, me manda água hum, Deus, eu estou com fome Eu estou com sede Aí, Brota água Deus diz, não é isso que eu quero Eu quero que você se relaciona comigo E saber que o Senhor é meu pastor Nada vai me faltar Mas eu não consigo vencer Porque eu não fui ensinado a ser filho E eu não sei ser filho E eu não sei me relacionar com Deus Pai Eu chamo de pai Mas eu não me relaciono com ele Porque como pai Quando meus filhos Vêm conversar comigo Eu estou dando nó Em cabeça de algumas pessoas Com que oração? Meu Jesus, pastor Eu preciso de, de Alguém me dar um Um toquezinho para não estender muito não. Posso fazer a bagunça? Alguns de nós vivemos assim Parece que é mais fácil Parece que eu preciso ter alguma coisa para poder exercer minha fé Mas quando eu vou para a minha casa E as minhas duas filhas estão me esperando com minha esposa Meu filho está em Joinville, então não vai estar ali é, é, Estava nas férias Agora voltou o trabalho Essa semana não vão liberar ele de novo Ele não vai estar lá no dia dos pais meus filhos estão esperando eles querem, Elas querem que eu vá para o parque com elas Um parque de exposição nessa época De Guarapuava Que mostra um gato e um monte de coisas Só que na, no relacionamento com meus filhos Eles não chegam para mim Em casa Ou seja, em qualquer lugar Diz assim, você tem filhos? Quantos filhos? É sua esposa? Uma menina. Ela tem quantos anos? 26. Uau! Ela é casada? Então ela vai casar. Vocês estão esperando isso, né? Eu sei, eu vi no rosto. Estão esperando isso. Né? Aí destravar em nome de Jesus. Agora imagina ela chegar. Desde pequenininho, até hoje ela vai chegando E fala Pai Cadê o um homem que eu vou me casar? Você não manda para mim, pai? Eu não conversa assim com você e por que você conversa assim com Deus? Por que você chega para teu pai e fala assim com ele? Você já percebeu como você fala com o pai? Celestial? Você falaria assim com teu pai natural? Ou pai espiritual? Eu vou chegar e falar o pai espiritual Pai, eu estou precisando de bênção Você não está me abençoando? Eu estou precisando de bênção Em nome de Jesus, me abençoe, me abençoe. Faça acontecer é, Você fala assim com ele? É Por que seu pai é celestial você fala assim com ele? Você já percebeu como você ora quando você fala com o pai? Por que a gente está dando ordem para ele não, a gente dá ordem para o inimigo uhum. A gente dá ordem Para as coisas Nós não damos ordem para o pai Como que Jesus lidava com o inimigo Com os demônios Com as situações Ele dava ordem E como que ele orava, falava com o pai? Você já viu nas escrituras? Ele está nos mostrando como que relaciona com o pai você fala natural, Você Não fica inventando história Mas nós fomos ensinados assim Eu vou jejuar três semanas E o Deus vai ter que fazer Alô? E na sua misericórdia Cheia de compaixão Às vezes ele faz mas não porque você jejuou três semanas É porque Ele ama você Só que nós fomos ensinados assim Você quer receber do pai? Você tem que jejuar três semanas Imagina, meus filhos querem pedir algo de mim Estão todos em jejum em casa Ninguém come Porque é só assim que o papai vai atender nosso pedido não, o jejum não é isso. O jejum não é para isso. Leia as escrituras qual a é propósito de jejum. Não é para fazer Deus atender seu pedido. Aliás, eu vou um pouco mais. Efésios 1, ele diz que como pai, capítulo 1 de Efésios, ele já fala de paternidade. São todos família dele, cujo é, é, nome, recebemos o nome do Pai, Pai Celestial, Pai das Luzes. Ele diz: Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Por que, que eu não experimento? Porque eu não sei acessar. Nós fomos ensinados a acessar no grito. Ou na performance E isso não acessa E aí nos frustramos A única forma de acessar O que pai já me deu É acreditar Ninguém recebe Se não for mediante -a. Deus já nos deu Se torna real na minha vida Acessando pela fé Só que você sabe que a fé Se aprende a exercer e ter Porque nós todos Aprendemos a crer errado E nós precisamos aprender a crer certo Eu creio nas manifestações E eu preciso aprender a crer Na pessoa Só que algo nos limita é, Como foi meu relacionamento com meu pai natural Eu não consigo Acreditar na pessoa Jesus disse Crê em Deus creia em mim os discípulos uma vez perguntaram a Jesus O que fazer para realizamos as obras de Deus? E Jesus deu uma resposta tão simples Mas muito profunda Ele diz, a obra de Deus é esta Que creias naquele que Ele enviou É crer numa pessoa Acredita, e não é fácil acreditar numa pessoa porque temos um background temos um fundo de pano um pano de fundo de falhas de frustrações de incapacidade Então eu não consigo crer plenamente nas pessoas, Até na igreja Não crê tanto nas pessoas viu? A gente tem dificuldade nisso Onde que eu aprendo isso? O pai teria que me ensinar isso Deus pai estava ensinando a Abraão como crer Corretamente E Abraão estava ensinando Isaac Como crer Corretamente Quando os dois estavam subindo Abraão disse para Isaac, Isaac disse: Pai, eu estou vendo aqui a faca e a lenha. E o Senhor disse que nós vamos oferecer sacrifício, pai. Cadê o animal? Cadê o cordeiro? Dentro de Abraão, eu disse: Você não sabe que é você. Sua cabeça vai rolar. Mas ele diz, filho, nós vamos subir Nós vamos adorar E nós vamos voltar Porque Deus proverá para si mesmo O sacrifício Agora imagina o pai Amarrar as mãos e os pés do menino Com o altar montado Já deitaram a lenha você acende o fogo Não é assim? Você não acende o fogo depois que é pôr o sacrifício Então o fogo está aceso A lenha está ali pegando fogo E o menino está procurando o um animal E pai Abraão vai ter que convencer ele Que ele que vai deitar em cima do trem Não foi briga Não foi correr, pega, pega e o menino vai tranquilo Amarra as mãos, amarra os pés E vai colocar ele em cima Ele está ele aprendendo a confiar Ele está aprendendo a ter certeza De que o que o pai prometeu Vai acontecer Ele está aprendendo, olhando nos olhos do pai que nós vamos, vamos oferecer o sacrifício E nós vamos voltar E não só eu vou voltar e você vai ficar Ele está aprendendo a confiar E por isso ele se entrega sem questionar E a mesma coisa que o filho desce E ele vem do céu E ele vai para o matadouro sem Abri a boca Porque ele já dizia para os discípulos Eu vou morrer Mas no terceiro dia Eu vou levantar Porque ele confia no Pai e esta é a fé Confiar Mas eu não aprendi a confiar Eu não aprendi A crer ao ponto de Descansa, E o resultado da fé É descanso Onde eu Cesso de eu trabalhar Para obter aquilo Eu vim declarar Para alguém nesta noite o Papai já colocou a flecha da vitória Nas tuas mãos E ele diz Atira Ele diz olha para seus inimigos Porque você vai os Consumir mas o que vai me levar a experimentar isso? É se eu acreditar E o rei Joás não estava acreditando o suficiente Ele atira três vezes E Eliseu fica indignado Você já viu Jesus ficar indignado com os discípulos? Quando? Quando eles não acreditavam No que ele estava dizendo ah, homens, pouca fé Eles repreendem Até quando? Vocês não viram o que eu fiz com os pães? Agora vocês estão no, aqui, no mar E vocês estão todos desesperados Quantos cestos Vocês encheram com o resto? Eles falaram, doze Pois é, cabeçudos Com cinco pães e dois peixinhos Nós comemos, fatamos E levamos doze cestos cheios Cada um levou e só estamos nós aqui E vocês estão preocupados Se eu vou conseguir sustentar vocês Você sabe quando que Jesus Se maravilhava nas escrituras Quando as pessoas Exerciam fé diziam, Uau, nunca vi tamanha fé Olha a fé Meu irmão, o que vai fazer A diferença Da sua derrota para a vitória Não é só o que Papai já diz. Mas quando você acessa o que Ele diz Perante a fé Quando você acredita o que Ele diz Ele diz que você é justiça dEle Ele diz que você é amado Ele diz que você é mais que vencedor Ele diz que você é menina dos seus olhos Ele diz que o inimigo já está debaixo dos seus pés Ele diz que você e a tua casa serão salvos Ele já diz ele já diz E você precisa crer E exercer fé E atira a flecha Porque você vai consumir Esses inimigos É hora de nós rompermos Para o próximo nível E esse próximo nível Não estão nas coisas Nas manifestações Está na no exercer da fé Uma das marcas, se eu vou terminar Há três marcas no Novo Testamento De verdadeira maturidade De quem está deixando de ser criança, infantilizado Neném Está passando a ser adulto quando somos crianças A gente ainda está aprendendo a acreditar e confiar Eu lembro quando meus filhos eram menores Talvez você fez isso tanto com o papai Toda vez que eu viajava Especialmente para o exterior Quando eu ligava para casa Qualquer um deles que atendia Quando eu era pequenininha. E a gente só fala inglês em casa Desde que eles estavam na barriga Eu falava inglês com eles Então em casa Hi Andrew, how are you? Yeah, daddy, I'm fine. Did you buy my present? Essa é a primeira coisa Você comprou meu presente? Você está trazendo meu presente? Por mais que papai já diz Eu vou trazer um presente Toda hora que liga Eu tenho que afirmar que eu vou trazer o um presente Porque é criança Diz para todos os amigos Meu pai vai trazer o um presente Mas quando eu ligo A primeira coisa Você já comprou o um presente? É criança Paulo diz que quando eu era criança Pensava como criança Sentia como criança Agia como criança Podemos dar muitos exemplos Eu só estou pegando esse exemplo Porque a criança, embora ela confia Ainda ela não tem certeza Então ela fica perguntando para o pai Você vai trazer mesmo? Você está trazendo? Você já comprou mesmo? Agora eles já estão um, um pouco crescidos. Na última vez que eu fui, os três pediram um iPhone. <risos> Muda um pouco também os pedidos. E eu fiz o um esforço e eu comprei dois iPhones e um Samsung para menorzinha. Samsung. Eu falei, A iPhone está muito alto para você. Mas eles não falavam mais comigo no telefone. Papai, você já comprou? Você vai trazer? Porque eles já tiveram tanta experiência comigo desse pequenininho, de que se eu prometi, eu vou trazer. Vocês estão entendendo? Você já andou tanto com o papai do céu que você chega a um ponto. Que você não só crê Você confia tanto Que aquilo não gera ansiedade Não gera preocupação Não há lugar para E se não trouxer? E se Ele não abrir a porta para mim? Se Ele prometeu A não ser que você criou essa promessa Tem promessas que Deus não prometeu Nós fizemos Mas se eu entendo Que o que Ele já me deu eu posso descansar. Porque vai acontecer. E os três sinais dessa maturidade. Paulo diz. Que todas as outras coisas vão cessar. Ele diz, a profecia vai cessar. A revelação vai cessar. A gente chega num ponto. No nosso andar com Deus. Que nós amadurecemos Que o que importa Não são as manifestações mais Se vai ter fogo Se vai ter retetésimo Se vai ver alguém falar na minha vida Profetizar né? Isso é importantíssimo Mas isso é muito importante Para quem está crescendo ainda Neném Porque é a forma de você sentir Que Deus está com você É a forma de você sentir a forma que você sentir, eu chego e Deus está me mostrando isso, 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 isso. E você volta para casa: Uau! Ele me falou tudo que ninguém sabia. É Deus. Mas vai chegar um dia que ninguém vai chegar a falar isso. E aí você ainda crê que Deus sabe tudo que você está passando e é Deus? Você consegue acreditar? Ou só se alguém vem falar com você Paulo diz o sinal de que você Deixou de ser criança E passou a ser maduro Ele diz é Três coisas que permanecem Ele não está falando do céu A fé A esperança E o amor Lá no céu você não vai exercer fé Sabia? Você não vai exercer esperança Lá no você não vai amar as pessoas lá no céu Lá é diferente Não tem que exercer amor incondicional A esperança e a fé Aqui Ele não está falando do céu Quando chegar o perfeito Quando chegar lá no céu Vai parar tudo isso E vai ter fé, amor Espera ah, aí, espera aí Você vai exercer fé para quê lá no céu? Você vai ficar esperando o que lá no céu? Alô? Ele está falando daqui Ele está falando de maturidade As marcas De uma pessoa que está crescendo de verdade Não é quanto revelação Não é quanto dom Não é quanto manifestação Mas é quanto consegue acreditar Vez mais Andar pela fé Ter uma esperança viva Inabalável E amar de forma incondicional Essa está crescendo Não é quanto a oração Embora tem que orar Mas a marca do seu crescimento Não é quanto tempo se gasta a oração É quanto Você anda o fé, o meu justo viverá pela fé, e fé é crescente. Eu devo estar crendo mais hoje nele do que quando comecei a andar com ele. Depois de andar 40 anos com ele. Parece que eu cria mais quando comecei a andar com ele do que hoje. Hoje estou me ficando um pouco cético. Então você não andou com ele. Você não andou com ele. Você, não, você andou com alguma coisa mística. Você não andou com ele. Porque quando você anda com ele, relacionamento pai e filho. Meu filho, quando eu tinha dois, três, quatro anos, rapaz, você vai trazer mesmo. E agora que ele é adulto, papai prometeu que vai me dar um passado fui lá eu comprei um carro para ele, porque ele conhece o pai que ele tem. Se o pai não tem condição, o pai vai dizer: eu filho, eu não tenho condição, não vou poder te dar isso. Sim, mas o pai diz: sim, eu vou te dar. Ele fica tranquilo. Alguém vai dizer: mas seu pai, será que ele vai dar mesmo? Isso não muda nada no coração dele. Eu, isso que Paulo diz, eu sei em quem. Eu tenho crido. Como que eu sei que o crente está crescendo? Ele sabe em quem ele tem crido. E cada vez mais você vê fé nele. Cada vez mais você vê confiança em Deus nele. O rei Joás. conhecia Eliseu. Ele já teve experiências Junto com Eliseu Então quando ele chega Meu pai, meu pai Eliseu diz, abre a janela e atira Ele sabe o que está para acontecer Eliseu andou com Elias Passaram por várias coisas na vida Sabia que tinha um que poderia ter sido Eliseu Que não foi? Que andou com Elias depois foi tomado de lepra que, querou, que queria pegar o dinheiro de Namã Já teve um que andou com Elias Mas ele não aprendeu a ser filho E andar com Elias como seu pai Ele não acreditava em algumas coisas Ele disse, vai fazer isso com Namã Ele foi lá, mas depois passou por detrás E foi lá receber tudo E Elias disse para ele Eu vi você lá no cantinho Meu espírito foi com você Ele poderia ter sido esse profeta Com poção dobrada Mas ele não foi além disso Eliseu sim Os outros diziam Para com isso, deixa Ele diz assim como vive o Senhor e vive minha alma Eu não largo, eu vou com ele Ele diz, pede-me o que quer tem coisas que só vamos alcançar Porque estamos no relacionamento de pai e filho Jesus diz, tudo que pedi diz ao meu pai Teve algumas orações que Jesus fez Pública e audivelmente E uma delas, ele explicou Estou fazendo isso para vocês ouvirem de propósito para vocês saberem que tudo que eu peço Ao meu Pai Ele me atende E eu quero deixar um modelo Para vocês Que se vocês pedirem Ao Pai Os discípulos disseram Ensina-nos a orar Jesus diz, ah, tá, Eu vou ensinar a vocês a orar Sobe ao monte, bate a cabeça no céu Jesus disse, não Eu mesmo subo lá nos montes Jesus disse mas você quer aprender a orar? Começa assim Meu Pai Relacionamento De pai e filho É o pai Que põe a mão sobre o filho E quando ele fala Vai acontecer Quando Davi ia enfrentar Golias Está vindo um monte de coisa, eu preciso terminar Desci aqui para terminar. A Bíblia diz, Saul estava olhando Davi. E a maneira como ele estava girando a funda e correndo em direção a Golias. Ele pergunta para o comandante do exército. Ele não perguntou, quem é esse rapaz? De onde ele aprendeu toda essa técnica? Se você ler, a pergunta foi isso. Quem é o pai desse rapaz? E de quem você é filho Diz quem você é E diz para onde você vai Ele pergunta Quem é o pai desse menino? Por isso você vai ler na Bíblia Especialmente no Velho Testamento Mas o Novo também está cheio E no Velho Testamento Especialmente em Números, Deuteronômio, Levítico Ciclano, filho de Beltrano, Beltrano, filho de Fulano, Fulano, Filho, e a gente pula as páginas que não tem inspiração nenhuma. Eu fazia isso muito tempo. Você vai para Mateus, ele vem lá, genealogia, e Fulano gerou, Fulano, Fulano gerou. Ai, Jesus do céu. Você vai nos profetas, e Fulano, filho de Beltrano, no dia, no ano, por que que. E o Espírito Santo um dia me fez uma pergunta E ele é muito sábio Ele não foi direto Às vezes ele é direto Mas ele sabe me pegar Ele diz Você acredita que tudo que está escrito Foi escrito por inspiração do Espírito E é apto para ensino? tudo, já claro tudo, e já abriu o texto até para mostrar para as pessoas, está aqui, então, por que você pula aqueles textos? Você acha que está lá sem inspiração nenhuma, e fica capítulos inteiros, e Beltrano gerou ciclano, e gerou e viveu 200 anos, e depois morreu, e depois gerou, e que viveu 800 anos, e depois morreu, e gerou, é. Falei, pois é, é muito cansativo ler essas coisas Mas você acabou de dizer que tudo Foi escrito Então tem inspiração nisso Falei, Espírito Santo, me ajuda a ver inspiração nisso Me ajuda a aprender algo com aqui Que é apto para me ensinar Ele disse, então eu vou te dizer Se você quer aprender a coisa mais importante para Deus, por isso Ele fala tanto: é quem é teu Pai? Ele lida com as pessoas pela paternidade deles. Quem é teu Pai? Você é filho de quem? Jesus, Filho de Deus. E Ele diz: Você é filho de Deus. Ele diz, quando você entender Que é pai e filho Sua vida vai ser diferente Falei, então o Espírito Santo me ensina A ser filho me relacionar com meu pai Meu pai natural Meu pai espiritual Mas acima de tudo Se não tiverem eles E falharem com meu pai celestial É o assunto Que Deus mais fala na Bíblia quem é pai de quem? Quem é filho de quem? Num textozinho ou outro, ele fala sobre algumas coisas. Dizer orar, jejuar, andar em santidade, são todos versículos poderosos, bençãos. Mas o que ele mais fala é de quem é pai de quem é quem. Filho, de quem? Porque se não resolver isso Sempre vai ter uma lacuna E nessa conferência profética Eu vim dizer para alguém Você vai entrar no relacionamento De filho e pai Pai e filho E algo vai romper De verdade na sua vida O que disseram que você não podia ser você será O que disseram Que você não pode de forma alguma Ter, você terá E o que disseram Que você jamais Chegará lá Alcançar, eu vim declarar Porque és filho E relaciona de verdade com teu pai Você vai chegar E não só vai chegar Você vai passar Que eu não podia ser alguma coisa Eu nasci numa família pobre Numa tribo de pescadores Na África 56 anos atrás Horrível Quando eu vim ao Brasil para falar com meus pais Eu tenho que mandar uma carta Que levava duas semanas para chegar E deu duas semanas para vir Ninguém ouvia falar Eles não tinham condições Meu pai teve que pagar a minha passagem Ele tirou da poupança dele E eles deram, incrível, é interessante A gente riu, mas eles deram dinheiro Em moedas menores Então ele teve que levar Uma, 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 uma mala No banco Em vez de dar notas, mas deram notas Porque ele é pobre, o gerente é deu assim Trata as pessoas assim Meu pai saiu com mala Para pagar a passagem de avião Uma mala mas meu pai tinha liberado uma palavra sobre minha vida E Deus tinha me ensinado a corrigir meu relacionamento com ele E Deus diz: não é com ele, você está corrigindo Mas tudo te irá bem E viverá do melhor E viverá longos anos na terra tenho colegas, desde a minha adolescência, e quando volto para lá, é lamentável ver, lastimável. E eles dizem: Uau, quem te viu, quem te vê. Diz: Uau, você fez tudo isso. Diz: Uau, como você está vivendo? Uau, o que Deus fez na sua vida Eles não sabem Que um dos segredos É que meu pai me tomava E me levava para o quarto dele Pegava pela mão E me abençoava Muita coisa que eu colho hoje É de quem eu sou filho Filho e você vai colher na sua vida Porque você é filho Do rei dos reis Do senhor dos senhores E porque você é filho Eu tenho uma diarista Que vai duas vezes por semana Na minha casa Ela tem acesso a todos os cômodos tenho umas gavetas, uns guarda especialmente da minha mulher que ela não tem acesso porque minha mulher tranca mesmo. Mas tem acesso a quase tudo. Mas ela não pode tomar e usar. Ela não pode abrir a geladeira tomar e usar. Sem autorizar. Eu posso estar deitado no quarto descansando, ela não pode abrir e entrar. Meus filhos sim. Pai vai chegar em casa, está detalhado os filhos e abre Ele pula na cama comigo E tem algumas coisas que eu gosto Uma delas, chocolate Esses filhos dizem que o pai ganha chocolate Ele leva quase um mês para comer esse pacotão Que eu pego um por dia Vou curtindo. Tem uma outra que eu distribuí para eles Mas o meu mas às vezes o, o meu tá lá quando eu vou ver acabou eu gosto de sorvete meus filhos também o sorvete não dura para eu curtir agora se eu perguntar quem que tomou meu sorvete aí vem a diarista o senhor fala, sou eu a rua está entendendo ela não pode vir lá, invadir Tomar meu sorvete Pegar meu chocolate Agora, quem que tomou sorvete? A Stephanie me, Pai, fui eu Ah, filha Coisa, né ela fala, Rua, vai embora dessa casa Nunca Estão vendo a diferença? Tem coisas que ela acessa Que servo não acessa Colossenses, Paulo diz Que o filho Quando era criança ainda Não difere do servo Até o dia Que atinge Maturidade Aí difere Do servo Porque agora acessa Toda a herança o Servo não Acessa a herança eu vou colocar herança de outra forma Toda a provisão Que pai fez Para o filho Isso é herança Servo não acessa isso Se você se vê apenas como servo Por isso que você não acessa Deus quer que a partir desta noite Você comece a se ver Como de fato você é Filho amado porque toda a provisão que ele já fez não é para ele. Por isso é chamado herança. É para você. E você vai acessar. É tua. Só que você não acessa tudo quando você ainda é criança. Eu não ponho, meu filho, quando é criança, 12 anos para dirigir o carro, dou chave da casa para minha filha de 12 anos. Não. Mas agora, ela tem chave de casa. Ela entra e sai a hora que ela quiser. Embora papai não dorme. Mas eu não brigo com ela. Essa é a hora de chegar. Agora se fosse 14 anos, vamos brigar. Agora com quase 19 anos, eu não posso brigar. E ela também não está aprontando. Existe uma confiança. Eu entreguei a chave para ela Filha, essa aqui é a tua Fiz um molho de chave para quê? Eu estou te dando chave Mas oito ou na da noite você tem que estar em cama Então, o que é essa chave? <risos> Eu estou dando chave da casa para ela Estou dizendo agora Filha, você abre a porta e fecha Papai não vai ficar abrindo para você Você só me diz onde você está Que hora você está chegando Mas ela que tem a chave Agora ela está me cantando Para depois investir um carro para ela se você tiver 12 anos querendo um carro Não se conversa Então tem algumas coisas Que papai já providenciou Mas você não acessa Porque você ainda é criança E qual é a diferença De ser, deixar de ser criança É porque agora você Aprendeu A crer E ter esperança E amar As marcas de maturidade você vai acessar Não posso trazer aqui Como outros já fizeram E algumas palavras proféticas Podem até serem liberadas Sobre você E ainda você não vai acessar Estou ajudando alguém aqui? Ainda não vai acessar Não é porque Deus não quer cumprir Mas eu não posso dar Algumas coisas Para meus filhos Embora eu já tenha Embora eu já separei que é deles Enquanto são criança Enquanto ainda é infantilizado Eu não posso entregar Não é amor não Quero matá-los Mas eu posso entregar Como eu lembro quando minha filha Tinha 13 anos Ela queria namorar ah. <risos> O quê? até um rapaz eu falei, É, é. Deixa eu ver Não tem como Entregar De jeito nenhum Se aparecer e eu mato Agora com 26 anos E o pai não quer entregar Alguma coisa está errada nesse relacionamento Vocês estão entendendo? Eu sou o que mais quero entregar a filha Quando que ele vai aparecer? estão esperando, não só casamento, estão esperando a TV Neto, não é? Porque já atingiu uma idade que é para acessar isso, é para ter isso, você está entendendo? Tem coisas que nós não vamos ter, mesmo que Deus já prometeu, é isso que eu quero dizer. E não adianta bater, Deus prometeu, está aqui disse, você não atingiu maturidade. Para poder acessar isso Em vez de ser bênção Vai ser maldição na sua vida Então como pai Eu não te entrego ainda Mas onde está a minha maturidade? Quando as coisas que me mantinha infantilizado Sabe o que são essas coisas? Paulo chama ele diz, eu queria falar com vocês como maduros na fé Mas ainda tenho que falar como crianças Porque ainda sois carnais Ainda há briga, a dissensão, a contenda que, Vocês são crianças Por isso Ele põe a flecha da vitória na sua mão e Ele quer que você atire Porque você vai vencer os inimigos da carne E você vai crescer E Ele vai te dar toda a provisão que é tua É hora de deixarmos De ser carnais E começamos a ser maduros Quando ainda há Que me disse A língua fala mais Do que ele me fala Eu concordo, eu não concordo Eu não creio assim Carne, carne, carne Tem que atirar flecha para essa terra Até consumir -os. Mas eu quero profetizar Vamos colocar-nos em pé Diga para alguém Que está ao seu lado a flecha da vitória está nas tuas mãos. Papai já colocou a flecha da vitória. Você vai vencer teus inimigos até os consumir. Você acredita nisso? Você consegue acreditar nisso? Você precisa aprender a acreditar. Pois não Existe um pai espiritual Sobre a casa Toda casa tem pai Quando Deus fez a vara de arão Brotar Se você ler no Velho Testamento A vara de arão brotou, floresceu Produziu gomos Amêndoas Deus falou a Moisés A pedir que todos os cabeças Das tribos de Israel Doze Processo em vara Mas Deus foi específico Cada vara Da casa do pai Deles Deus quer saber quem é o pai A Casa do pai Porque cada casa Tem pai Esta casa aqui Quando sabe que aqui é a casa do Deus quando sabe que Deus é o Pai aqui. Aleluia. Mas Ele colocou. Alguém para representar essa paternidade. No dia a dia das nossas vidas. Que é o Pai espiritual. E se eu entender isso. E souber me relacionar com Ele. doentio, agora é meu pai, todo mundo oh vai pai, oh pai, oh pai, que em alguns lugares estão fazendo essa coisa tão horrível que o pai de verdade é Deus, isso é só uma representação, mas eu preciso saber me representar, me relacionar, eu preciso saber me relacionar com o um representante da empresa, com aquela moça que traz aquelas joias que ela está representando. Mas ela não é a loja embora brasileiros nós gostamos de apelidar então eu posso até apelidar ela o nome da loja, da loja né? ela tá vindo aí mas é só representante ela me traz as coisas eu me relaciono com ela ela vem para mim e recebe mas tem uma empresa por detrás é só uma eu preciso saber que quando eu me relaciono com Marcelo e Ana Eles não são meus pais São os pais dela Eu nunca vou tomar o lugar dela Mas estão representando a paternidade de Deus na minha vida Por isso que Paulo escreve aos Efésios Ele usa outra terminologia Ele está falando sobre chefe Que também é a mesma coisa Ele diz, vocês que são servos Submetam e sirvam Os seus chefes Mas não como a homens Mas como a Deus Porque se você O servir bem A recompensa vem lá de cima Não deles, mesmo que eles Não te recompensem, Você está me servindo Jesus disse, se você tem um copo D'água para alguém pequenininho Você não está dando para ele É representação Você está dando para mim então eu vou me relacionar com ele Não bajular Não, agora é o meu O pai, o pai, o pai Tem gente que fala tudo isso, mas não é Eu tenho que saber me relacionar Como alguém que está representando A paternidade de Deus Como Eliseu e Elias E quando ele põe a mão Sobre a minha mão Para o Samuel Que aprendeu a lidar com Eli Como se fosse seu pai Ao ponto que ele Confunde a voz de Deus Pai Com a voz de Eli A Bíblia diz que Samuel serviu a Deus Perante Eli Era Eli que dizia Vai acender as, Os candeeiros Eli Mesmo ele errando com os seus filhos, porque eles nem se colocavam natural, como filhos para obedecer o Pai. Samuel se colocou. Quem conheceu a voz de Deus, não foram os filhos naturais de Ele. Foi Samuel. Porque ele diz para ele, se você ouvir de novo essa voz, diga fala Senhor servo ouve ele que abriu a porta de ouvir a voz de Deus para Samuel e se tornou maior dos profetas em todo Israel e sabe o que a mãe dele fez? leia a Bíblia a Ana descobriu que a maneira como me relaciono a porta da casa O pai da casa o oh, Que libera algumas bênçãos Na minha vida Então a Bíblia diz O que aconteceu no primeiro dia Que ela foi derramar os, as lágrimas dela As amaguras dela E ele que chegou Para repreender ela Então daqui a um ano Terás um filho Ela voltou para casa Falou para o marido É hoje Eu tenho uma palavra Papai liberou Depois de um ano Ela estava carregando Samuel E ela disse eu vou entregar Samuel para Deus Porque ele vai servir Na casa do Senhor E levou ele você vai servir ele. Só que a Bíblia diz Todo ano Ana ia Para o templo Fazia o um sacrifício junto com o marido E ia procurar Papai ele. E aí Bíblia diz que ela Ela trazia Um pouquinho de bolo Que ela descobriu Que ele gostava de bolo de fubá Ou bolo de chocolate Bolo de laranja, não sei qual bolo que ele gosta. Eu vi ele comer o bolo hoje à noite. Bolo de banana Caramelizada assim. Como eles descobriram que eu gosto de sorvete, então o presente que eu mais ganho no meu aniversário, entre vários outros, é o mais é sorvete. Ana fazia isso. Estava tendo um relacionamento Com o Pai Sabia que o Pai a gente não só recebe Recebe, mas a gente dá mas que A gente traz ofertas A gente dá para o Pai E toda vez que ela ia Para agradar O coração do Pai que Jacó teve que ouvir a mãe E fazer a carne Que Isaac lamber os dedos Mesmo cego, ele diz ele aí <risos> Porque está muito gostoso Ele libera a bênção A Bíblia diz que quando ele comia Estava tão satisfeito Não é aquela ovelha Que dizia, abençoa ovelha oh, meu Deus está vindo para cá, você para só traz pepino, só traz abacaxi. Oh, Deus do céu, me ajuda, como que eu vou fazer com essa ovelha? Sim, ela tinha problemas. Você não relaciona com seu filho assim. Ai, lá vem meu filho, meu Deus, é problemático. Achei é ele problema. Mesmo que ela tenha, é porque existe um relacionamento. Ele dizia para Ana: e Eu quero, eu aqui, que o Senhor vos dê mais filhos. Se você lê as escrituras É bem assim a Bíblia coloca Fazendo assim Ela teve mais Cinco filhos A Bíblia não diz Ela, claro que é natural Claro que é lógico Mas a Bíblia não diz Ela dormindo com a cana Teve mais cinco filhos Claro que aconteceu assim Eu Não ia ser cair de coqueiro a Bíblia diz Ela se relacionando com o pai da casa Aquela que chorava Que era rejeitada Que ninguém dizia Que ela um dia poderia ter filho Passou a ter cinco Jesus diz Quem entra e sai Pela porta do aprisco, De relacionamento Achará pastos Saiba relacionar com a porta da casa. Nem tudo que ele faz é certo. Ele vai errar, ah, vai pisar na bola. Eu ia passar uma igreja de 25 anos, já pisei na bola. Tem alguns que não quer mais me ver, já saíram. Tem outros, eu fui atrás, eu pedi perdão, ajoelhei, pedi perdão. Trul, trul, disseram que me perdoa, mas nunca mais quer me ver. Eu não sei esse tipo de perdão. Mas tem alguns. Que entenderam que ele falha, mas é o pai. Que ele tem limitações, mas é o pai. Eu também falho, tenho limitações, mas eu sou filho. E nós vamos nos relacionar. E aí ele está passando uma luta numa área. Aí eu me chamo, eu vou lá na empresa, eu vou lá, eu sento com ele, começar a morar, e aí eu digo para ele, está nas mãos de Deus, está resolvido, no outro dia ele chega. Achava que nunca mais ia me chamar Eu sou o último na fila Para entrevista E algo aconteceu e virou E começaram com o último Porque meu pai veio aqui e disse Deus vai fazer algo e o último será o primeiro E eu fui o primeiro Eles entenderam que tem coisas Que acontecem na vida deles Porque aprenderam a entrar e sair O dia a dia Pela porta do aprisco e o pastor fica na porta do aprisco. É. Chama as ovelhas, tudo por nome. Oi Joãozinho! a Cecília! Mé. E chama lá. Mas ele sabe que é por sair e entrar por esta porta. Que acham pastos. Você vai achar os pastos verdes. Você vai encontrar a flecha da vitória na sua mão. Você vai ver os inimigos ruírem Você vai ver os seus inimigos fugirem Foi assim que os pais falaram para Rebeca Quando o homem, o servo de é, Abraão Foi buscá-la Quando liberaram ela Puseram a mão sobre ela E profetizaram Será mãe de príncipes e princesas Será mãe de nações Opa! Como que eles sabiam Deus só tinha falado para Abraão Eles não sabiam Mas eles profissionaram a mesma coisa sobre a Rebeca Que Abraão estava liberando sobre Isaac E disseram E Deus vai colocar os teus filhos Nas portas dos seus inimigos E destruirá E seus inimigos não resistirão E foi a mesma coisa Que Isaac profetizou Sobre Jacó Sabe o que quer dizer isso? É a mesma coisa que Jesus veio fazer Jesus disse, eu vou edificar a minha igreja, meus filhos E as portas do inimigo não resistirá Ele estava não só profetizando sobre Rebeca, Isaac e Jacob estava profetizando sobre nós, os filhos de Abraão que nós vamos possuir as portas dos nossos inimigos Eu vim dizer para alguém Você vai possuir as portas dos teus inimigos Até os consumir Eles fugirão Você vai pisar sobre eles Porque a flecha da vitória Já está em tuas mãos Pegue na mão de alguém que está ao seu lado Pode fechar o corredor Me desculpe que o Estiquei o tempo é Última noite da conferência Aleluia Amanhã vocês têm quatro cultos ainda Glória a Deus Eu vou ter que acordar quatro da manhã e viajar Até chegar em Curitiba E ainda pegar meu carro e dirigir mais quatro horas E minhas filhas estão esperando o papai bom Para ir para o parque de exposição Aleluia E ainda ir para o culto E se deixar eu vou até meia noite pregando Porque eu amo servir Quero deixar água na sua vida. Eu quero te levar a um nível maior. Flecha da vitória. Segure na mão do irmão seu lado. Vire-se para o lado direito, lado esquerdo, flecha da vitória. É flecha da vitória. 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 Flecha da vitória.